0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streibcast. Wir wollen, wir haben uns heute das Thema Ideen überlegt, aber bevor wir starten, äh, ich sitze hier mit Dennis. Dennis, also Dennis in Tübingen und ich in Rumpel. <lacht> äh, Dennis, wie geht es dir? Äh,
1: mir geht's gut. Ähm, wir haben beide gerade festgestellt, dass wir heute ziemlich müde sind. Und ähm, das tut aber meiner Stimmung keinen Abbruch. Und ich hatte gerade einen ganz blöden Frosch im Hals, so seit fünf Minuten vor der Aufnahme. Ich hoffe, dass er jetzt gone for good ist. Gerade geht's. Sehr gut. Aber ansonsten alles, alles top. Und bei dir?
0: Was macht das Leben im Schreiblabor? Schreibdings. Schreibzentrum.
1: <lacht> Schreibzentrum. Ähm, es stressig gerade, deshalb bin ich so müde. Jetzt ist gerade so diese Ende-November-Zeit, in der alle noch ihren Jahresabschluss auf die Kette kriegen wollen. So, so auch wir und, und auch, ähm, auch ganz, ganz viele Ratsuchende noch einen guten äh, Jahresabschluss haben wollen und alle jetzt noch so auf irgendwelche Jahresend-Deadlines hinschreiben, was cool ist, weil es eine motivierte Stimmung ist. Aber es ist auch, ist auch viel gerade. Aber in zwei Wochen fangen bei mir die die so die betrieblichen Weihnachtsfeiern an. Ab dann geht es meistens, Ab dann wird es meistens ruhiger. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf.
0: Echt, dann wird es ruhiger. Ich dachte, dann wird es noch stressiger. Aber es ist dann so Weihnachtsfeiern und Arbeiten.
1: Zum Glück nimmt man, bei, also zumindest letztes Jahr hatte ich so erlebt an der Uni, dass man bei uns hier die Weihnachtsfeiern äh, doch schon durchaus ernst nimmt. Also wirklich so mit <lacht> Also wirklich so mit halben Tag nicht arbeiten und ähm, man man hat dann auch Zeit, die irgendwie ein bisschen vorzubereiten und so Zeug und Ach
0: es so könnte nicht den nächsten halben Tag nicht arbeiten, sondern in halben ja, den halben Tag Ja, den halben Tag wäre der, also das dann nicht erwartet wird so jetzt machen wir mal kurz
1: Weihnachtsfeier und dann bleibt aber jeder auch am Ende nochmal drei Stunden länger, um die Arbeitszeit wieder aufzuholen. Und es wird dann meistens schon so ein bisschen eingeläutet und es könnte, ist auch wieder die Sache, wie ist es mit Corona-Bestimmungen und so, aber es könnte bis zu drei Weihnachtsfeiern geben, weil so Schreibzentrums intern, die kleinste Einheiten, dann sind wir ja Teil eines Dezernats und die werden eine Weihnachtsfeier haben und das Dezernat ist nochmal Teil der zentralen Verwaltung und die haben wohl manchmal auch eine Weihnachtsfeier. Also, es könnte, Weihnachtsintensiv werden.
0: Wow. Was
1: aber auch gut ist, weil Tübingen ist tatsächlich, würde man nicht vermuten, ne? Was würdest du sagen, so, oder was würdest du sagen, so Tübingen, wenn du so klischeehaft an Tübingen denkst, wie steht so die Stadt Tübingen zu Weihnachten?
0: Keine Ahnung. Ich hätte gedacht so mittelalterlicher Weihnachtsmarkt. Ehrlich gesagt so hübsch und lichterlich. Hm. lichterlich. Ja, lichterlich ist ein finde ich ja so
1: schön beleuchtet. ne? Ja, Altstadt, genau. Altstadt, ja, so. Fluss, überall Lichter. Das komplette Gegenteil ist der der ist der Fall. Trostloser Weihnachtsmarkt an nur einem einzigen Wochenende. Keinerlei Weihnachtsbeleuchtung so generell, also zumindest nicht städtisch. Ähm, wenn dann irgendwie bei so ein paar vereinzelten Läden Das
0: ist nur, weil die Vorreiter in Energiesparen sind.
1: Wahrscheinlich, ja. Und das scheint die so der Standardfall zu waren sein.
0: immer voll mit Lichtern und so. bestimmt.
1: Ja, von dem, was ja. ich erzählt bekommen habe, nicht. Aber letztes Jahr war es schon ein bisschen trostlos. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht so, ja, mit Sicherheit hier irgendwie Uh, da wird dann irgendwie Anfang Dezember werden hier so die 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 Flammlachs-Räucherhütchen aufgebaut und dann einfach bis Weihnachten nicht mehr abgebaut. Um, aber das ist nicht der Fall. Da muss man so ein bisschen Flussauf oder Flussabwärts fahren jeweils, wenn man wenn man darauf Bock hat. Und cool. Rümpel?
0: Rumpel. Rumpel hat nicht mal einen Bäcker, Alter.
1: Ich dachte, ihr macht vielleicht so einfach was in eurem Wohnprojekt oder das so. Ja,
0: machen wir was in unserem Wohnprojekt. Jawohl, am 24. machen wir auf jeden Fall heftig Wichteln und Kinderweihnachten und richtig mit Rehbraten. Ich esse kein Fleisch, aber die anderen essen Rehbraten. Wir, die nicht Fleisch essen, dann äh, essen traditionsgemäß Nussbraten. Oh ja, der Klassiker. Äh, und dann gibt es dazu... Meine Aufgabe ist es, das Dessert zu machen. Das gibt so ein, äh, mit Himbeeren und da drüber so mascarpone zeugs -Creme. Und vorher wird es aber wahrscheinlich nochmal trinken, Glühwein trinken am Lagerfeuer mit, wie heißt das, frittierte Brot? Stockbrot? Nein. Das frittierte, also, nicht das Lagerfeuerte. Äh, äh, Langosch? Ja, richtig, mit Langosch geben. Krass. ich mal, habe ich mir überlegt. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht und die Jahre davor. Und es ist außerdem mal wieder Zeit. Wir müssen uns jetzt von Susi, Sushi verabschieden, weil es ist jetzt kalt.
1: Das, das war normalerweise euer Lagerfeuer-Go-To? Sushi?
0: <lacht> Nein, aber in letzter Zeit haben wir hier irgendwie, irgendwie gibt es immer mal Sushi. Gerrit und ich rollen dann Sushi für alle.
1: Uh, okay.
0: Und... So, keine Ahnung, zwei Stunden am Sushi rollen und mhm. dann kommen alle, essen das in zehn Minuten auf und sagen, oh, schön war's. <lacht> <lacht> mhm.
1: Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Sushi so privat machen ist irgendwie eine echt undankbare Aufgabe, weil man wirklich stundenlang beschäftigt ist und dann snacken das alle Leute so in ein paar Minuten weg. Das ist okay, wirklich wir essen irgendwie schon
0: länger, weil wir machen immer so viel, dass wir platzen können davon. Aber wir, <lacht> okay. wir zelebrieren ja hier gerne alles, was wir finden können und die Männer haben ein. Weihnachtsgrinch-Daseinsverbot. Und wenn die Weihnachtsgrinchen wollen, dann müssen sie das alleine machen. Und wenn sie dann zu uns stoßen, müssen sie gut gelaunt sein. Das ist auf jeden Fall die Agenda.
1: Okay. <lacht> nicht schlecht.
0: Gebt in einen kleinen Weihnachtsbaum. Und Weihnachten mit Kindern ist einfach auch großartig. Und es gibt immerhin zwei hier.
1: Ja, ja. Da, da, da warte ich auch drauf, dass jetzt um, so die die, die Kinder in, im Umkreis meiner Familie jetzt auch so alt werden, dass, äh, also wir haben jetzt einen Dreijährigen in der Familie, der hat auf jeden Fall auch schon Bock auf Weihnachten. Aber ich warte so auf das Alter, dass ich, dann, dass ich dann anfangen kann, dem so Lego zu Weihnachten zu schenken, damit ich eine Ausrede habe, mit dann quasi was aufzubauen.
0: Letztes Jahr hat eine Karrierab unter dem Weihnachtsbaum, wie geil ist das denn? Oh,
1: ja. Mhm. Man schenkt sich dann einfach all das nochmal, was man selbst als Kind geil fand und als Erwachsener so retromäßig dann jetzt einfach nochmal machen möchte. Ähm, ja. Und wir wichten hier eigentlich
0: auch nur, damit das Kind nicht das Einzige ist, das dann ein Weihnachtsgeschenk bekommt, sondern auch welche verteilen kann, damit es nicht ganz so egozentrisch <lacht> Ja, <ablacht>. verstehe. Ja, <lacht> -hmm. ja.
1: ja. Das, ist eine, das ist eine gute Idee, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, ähm. und dabei fließt natürlich reichlich Wein und so. Nein, aber wir feiern tatsächlich den 24. inzwischen hier im Wohnprojekt. Was ist also cool ist? Und dann geht es erst am 25. in die Familienschlacht. <lacht> ja, okay. Ja, okay. Ideen.
1: Ja, ich habe dir gerade schon, hab schon eine Rampe gebaut, aber du bist darüber hinweggegangen. Aber dann so, ich habe nur gesagt, das ist ja eine gute Idee. Oh, aber du, ja, hast, gute du hast, Idee. Du hast das Angebot nicht angenommen, aber Nein, okay. Ich
0: bin, ich bin voll weihnachtsfixiert. Ich bin dieses Jahr, es ist alles so anders gefühlt gerade. Mein Leben ist so anders als sonst. Ähm. Ich habe aber immer noch so morgen, an denen ich auch gestresst bin und denke, warte, ich muss gar nicht gestresst sein. Alles ist gut.
1: Es macht vielleicht das immer noch konstant um sieben Uhr morgens per Video schreiben.
0: Ja, da, ich habe tatsächlich gestern Abend überlegt, ob ich damit einfach aufhöre. Und dann habe ich diesen Morgen eine Nachricht bekommen, ich bin ab morgen wieder dabei. Und dann ist es Okay, ja gut, dann mache ich doch noch weiter. Hm. Ja, mal schauen, wie lange <lacht> ich das noch mache. Also grundsätzlich ist es gut, weil also ich habe dann einen Termin, zu dem ich aufstehe. Es wäre nur cooler, ob der also die Frage, ob ich den, den Termin auch später haben könnte. Aber ich ähm, bin ja einfach grundsätzlich niemand, die so frisch aus dem Bett springt.
1: Ja, umso naja,
0: äh, schon.
1: umso erstaunlicher der 7 Uhr morgens Schreibtermin. Aber ja.
0: Ja, aber weißt du, ich habe heute von 7 bis 13.30 Uhr konstant schon am Schreibtisch gesessen und Sachen gemocht. Ja. Das war Ja, das ist, das ist geil. Also, ich sage sag, das, ich sag, das ruft, auch mit einer, einer gehörigen Liefen Portion Bett, Neid. Mein Freund rief dann und sagt: Bist du eigentlich immer noch im Bett? So, Alter, nein, ich sitze seit 7 Uhr am Schreibtisch, ich bin überhaupt nicht im Bett. <lacht> 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 ja. Na gut, Ideen. Ja. Ähm, ich bin ja grundsätzlich ein Mensch und dazu bin ich nämlich so bin ich nämlich letztens auf dieses Thema Ideen gekommen. Kurze Anekdote. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Mensch, die ein Problem hat, Ideen zu generieren. Im Gegenteil. Und ich wollte letztens an einem Schreibwettbewerb teilnehmen. Ich habe dann das leider nicht zu Ende geschrieben aufgrund von Zeitmanagements und gründen
1: Ah, was für ein Schreibwettbewerb? sorry, das, da muss ich direkt rein, das interessiert mich, was für ein Schreibwettbewerb?
0: Das weiß ich gar nicht mehr, ich habe diese äh, Federwelt abonniert und da stehen so Sachen ausgeschrieben und da ah, habe ich ja. mir einen rausgesucht und der war so völlig frei und dann konntest du, das war das Ding, das war völlig frei, es war wie, mhm. ich habe ja das erste Mal angefangen zu studieren 2006 in, in England, Psychologie und ich weiß noch voll genau, dieses erste Mal eine Hausarbeit schreiben dürfen. Und du kriegst die, die du durftest, wir durften halt völlig freie Hausarbeit schreiben. Ich glaube, so auch so essayistisch ist halt England gewesen. Und dann so, du darfst dir das Thema jetzt frei aussuchen. Und ich dachte, geil! Wie jetzt frei? Echt? Und danach stand ich in der Bibliothek und dachte, ah, scheiße! Völlig frei, echt? Mhm. Und so ging es mir auch mit diesem Schreibwettbewerb und dann habe ich mich hingesetzt und habe verschiedene Ideen Sachen benutzt und habe gemerkt eigentlich ist das Problem nicht die Ideen zu haben oder zu entwickeln die Idee mein Problem mit Ideen ist die Ideen zu auszusuchen also die Idee als gut zu befinden und dann auszuwählen aus der Fülle an Ideen mhm. sozusagen das eine goldene Sandkorn aus den ganzen halb im ja. mm -hmm. zu finden. Genau. Und dann habe ich mich halt auf die äh, Suche gemacht und angefangen. Das ist ja nämlich ein Ansatz, den ich sehr erinnere von, aus diesem Buch von Stephen King.
1: On Writing, ja.
0: On Writing. Vom Leben, Leben und Schreiben heißt es. Äh,
1: achso, das Deutsch. Äh, ja, ja, irgendwie so, genau.
0: Und der sagt ja auch, dass sagt, Letztlich dasselbe. Es geht nicht darum, Ideen zu entwickeln, sondern du musst die Ideen erkennen. Warte, hier steht sogar, wie das Buch heißt, glaube ich. Schreibt in seinem Buch, das Leben und das Schreiben, genau. Genau, es geht darum, die Ideen als Ideen zu erkennen.
1: Ja. Und dann auch so, Sie über den Ideenstatus hinauszubringen, so einen Moment. Ne? Also so dieses, so die die allererste Idee ist ja sehr flüchtig und kann auch kann auch ganz schnell wieder verschwinden.
0: Ja, weißt du, es gibt auch super oft diese Workshops, die heißen vom Idee zum von der Idee zum Text. Ja. Es ist ein Workshop-Titel, den es in allen möglichen Formaten immer wieder ja.
1: gibt. Ja, es gibt glaube ich auch einen Schreibratgeber, der exakt so heißt. Von ich glaube Helga Esselborn-Krumbiegel. Er ist glaube ich auch nee. von der Idee zum
0: Text. Ah. Ich finde das ja immer wieder vielversprechend und gucke mir sowas immer wieder an. Inzwischen bin ich ein bisschen desillusioniert. Auf dem Boden der Tatsachen bin ich jetzt. Desillusioniert. <lacht>
1: oh desillusioniert. Naja. Es heißt desillusioniert.
0: Desillusioniert. So heißt es.
1: Schwieriges Wort gerade am Abend. Finde ich auch.
0: Ähm, und <lacht> weil mir fehlt bei diesen Workshops immer der Anfang, also von der Idee zum Text. Die Leute sagen mir dann immer, ja, und dann schreibst du halt den Text. Und so, uh -huh. ja. Also und ich meine, was passiert genau zwischen? Es gibt in meinem Kopf einen Funke und danach habe ich ein riesengroßes Lagerfeuer, um das viele hm. Leute sitzen können. Irgendwie. Ja. Wie genau kriege ich das bitte übertragen? Das ist so mein hm, großes hm. Thema.
1: Ja, ich glaube auch, es gibt wahnsinnig viele, es gibt ja unglaublich viele so, so Brainstorming und Ideengenerierungsübungen, also so, wo man quasi so von von Null schon mal auf Eins kommt. Was fällt dir ähm, denn so ein? Ja, dass man zum Beispiel halt, so erstmal so so Klassiker, die wir hier auch schon genannt haben, dass man zum Beispiel Free-Writings oder Cluster für, Idee, für die Ideengenerierung ich finde, einsetzt.
0: FreeWriting ist sogar schon Punkt in Schritt zwei, ehrlich gesagt, zumindest 1,5.
1: Dass man schon was haben muss, meinst du, dass ja. man dann ausarbeitet in einem Free-Writing? Mhm. Ja.
0: Ich habe jetzt, ich habe das nämlich, also ich habe es schon im zweiten Schritt genutzt, letztens. Ich habe als erstes so eine Art na Cluster ist zu viel gesagt. Eine Art Brainstorming möchte ich sagen, aber Brainstorming, habe ich mal gelernt, ist kein wirklich politisch korrekter Begriff. Weil es auf Englisch uh. das beschreibt, was bei Epilepsie passiert. Ich Aha. weiß aber keinen korrekten Begriff dafür auf Deutsch. Also, weil es ist so, wenn du den Mindmap sagst, dann mhm. Mindmap ist ja schon wieder so was Strukturiertes. Naja, kurze, ja. kurzer Ausflug. Aber genau, ich habe erstmal, ich habe, zu dem Zeitpunkt, als ich mich daran gesetzt habe, also erstmal alles gesammelt, was in meinem Kopf war, als Begriff, also als, weil das ja völlig frei war für mich, es war ja nicht irgendwie seminargebunden oder irgendwas gebunden zu diesem Schreibwettbewerb, habe ich also alles aufgeschrieben an Themen, die in meinem Leben gerade eine Rolle spielen, also die mich gerade beschäftigen, interessieren sozusagen. Mhm. Ne? Und dann als über Themen und dann habe ich die miteinander verbunden, danach mit Strichen. Das Ganze habe ich übrigens um zwei Uhr nachts im Bett gemacht. Okay. Mhm, ja. <lacht> und dann habe ich mir die Begriffe rausgesucht, die am meisten Ver Querverstrebung hatten. Also die, die am meisten angedockt sind am anderen, sozusagen die Knotenpunkte in dem Spinnennetz, das da entstanden ist. Und dazu habe ich dann Freeriding gemacht und das Freeriding, was mich dann am meisten weitergetragen hat, also was mich auch am nächsten Tag noch interessiert hat, <lacht> das ist es dann geworden.
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen weiter. Ich glaube, man kann es auch sehr, sehr gut, also ich glaube, man kann es... Ja, wahrscheinlich noch nicht, wenn man noch gar keine Idee hat. Ich glaube, man kann Rewriting aber wahrscheinlich auch schon verwenden, wenn man eben noch nicht diese mehreren Ideen im Kopf hat, sondern wenn man wirklich vielleicht sagt, okay, so erste Assoziationen, dass man zum Beispiel einfach nur ein Thema bekommen hat, das oben hinschreibt, sich das Thema vielleicht noch nicht mal mehr ja, selbst ausgesucht ja hat.
0: Thema. Aber dann hast ja, du gut. Ja,
1: ja, genau. Das ist jetzt auch ja genau, das ist eher wieder so im wissenschaftlichen Kontext. Das ist so, also wenn, wenn ich Leuten quasi das Thema beibringe oder so, dann habe ich es, oder im Beratungskontext, dann habe ich es ja selten so, dass da Leute zu mir kommen und sagen, ich würde gern was schreiben, ich weiß aber überhaupt gar nicht über was. Denn in der Uni hast du ja immer den Rahmen eines Seminarkontexts und auch bei Abschlussarbeiten hast du ja den Rahmen des kompletten Studiums vorneweg. Die Leute kommen eigentlich nie. An diesem kompletten Nullpunkt. Ja. Das ist wahrscheinlich eher, das ist wahrscheinlich eher das Kreative, dass man sagt, okay, gut, jetzt, dass man vielleicht wirklich sagt, ich möchte etwas schreiben und sagt, ich bin komplett offen. Aber selbst dann würde ich sagen, hat man ja wahrscheinlich schon so erste vage, zumindest Tendenzen. Ich kenne niemanden, der, glaube ich, bis jetzt, also ich, 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 das würde mich mal interessieren, ob es Schreibende gibt, die sagen, ich habe jetzt Bock, etwas zu schreiben. Und mir ist völlig egal was. Also sowohl Genre, Gattung.
0: Das war in dem Fall so. Okay. Mhm. Bei mir. Wobei ich dann, wie gesagt, es gab ja ein ganz anderes Kriterium. Es gab ja diese Idee und was ist davon gut genug für andere? Ja. Ja. <lacht> mhm. Genau. Aber das, das
1: ist, du hast recht, das ist ja, also das, das käme dann quasi so zum, erstmal zum Schluss danach. Also das ist wirklich so die, die, die maximale Offenheit. ja
0: Genau, es war tatsächlich. Äh, mhm. ziemlich maximal offen, also was mir ziemlich klar war irgendwie, ich habe keinen Bock ja. keine Ahnung, Science Fiction zu schreiben oder so. Nicht, dass ich Science Fiction nicht mag, aber es ist absolut nicht mein Schreibgenre, hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie ich daran gehen würde. Ja, ja, mhm.
1: genau. Ja, genau, und dann, ich überlege gerade, ich überlege überleg die ganze Zeit gerade, was ich noch so eine Übung kenne und ob mir eine Übung einfällt, die wirklich gut geeignet wäre für diesen Nullpunkt. Also wirklich einfach erstmal zu sagen, das ist wirklich eine Übung, die genuin dafür da ist, so diesen allerersten Spark zu entwickeln.
0: Nee, ich finde halt, also wenn du wirklich jetzt Wissenschaftskontext oder halt Sachbuchkontext, das würde ich jetzt tatsächlich mal in, in selbe Fall sortieren, Sachbuch- oder Wissenschaftskontext. Wenn du jetzt völlig frei agierst, ist eine Sache, die mir einfällt, ich auch eine Zeit lang gemacht habe. Ich habe mal, wenn, wenn ich so eine, meine Bullet-Journal-Phase hatte, habe ich mir aufgeschrieben, welche Themen mich an dem Ta an dem Tag interessiert haben. Also was ist mir als Thema begegnet und was zum Beispiel keine Ahnung sowas wie das Gefühl nicht gut genug zu sein oder äh, dass dieses die der Wunsch mehr Gelassenheit zu haben oder irgendwie dieses Konkurrenzdenken oder Kommunikation oder Ne, was ist mir, was ist mir begegnet? Was begegnet mir zum Beispiel im Steil begegnet mir dann ganz oft Kommunikation und zwischenmenschliche Handlung. In der Arbeit begegnet mir irgendwie Angst, Wut, was weiß ich. Also war ja noch, da habe ich noch pädagogisch gearbeitet. Also noch ja. mehr pädagogisch gearbeitet als ich das jetzt. Angestellt, sag mal, <lacht> habe ich angestellt pädagogisch gearbeitet. <lacht> so. Ähm. Also sowas habe ich, ne? Was und was davon natürlich nicht, was ist mir alles, alles an Themen begegnet, sondern was davon hat mich noch mindestens ein Stündchen weiterverfolgt. Also was hängt mir abends noch als Thema nach? Ja. Das finde ich ist schon mal ein guter Startpunkt.
1: Mhm. Ja. Ich empfehle Leuten immer, dass so das erste, diese allererste Idee der Startpunkt eigentlich immer so aus dem Bauch herauskommen sollte. Also dass das erstmal noch keine Kopfentscheidung sein sollte und das geht ja auch genau so ein bisschen in die Richtung, was du auch sagtest mit, womit ist man eh schon so ein bisschen beschäftigt, womit trägt man sich herum, weil gerade so das Beispiel Sachbuch zum Beispiel hat ja, würde ich sagen, wenn man sich entscheidet, ich möchte jetzt ein Sachbuch schreiben oder einen Sachtext schreiben, dann würde man ja wahrscheinlich keinen Text nehmen, von dem man überhaupt keine Ahnung hat. Außer man sagt, okay, ich möchte ich möchte wirklich so die Herausforderung und mich in ein ganz neues Thema einlesen und dann darüber etwas schreiben. Kann es sicherlich auch geben. Aber prinzipiell kommt die Motivation ja meistens so aus dem Bereich von, ich beschäftige mich eh schon mit etwas relativ viel, habe dadurch schon Kenntnisse und jetzt mache ich dazu noch ein bisschen mehr. Und da würde ich sagen, ist es egal, in welchem Text gut sich auf so das Bauchgefühl zu verlassen. Natürlich immer vorausgesetzt, dass ähm, die Idee von einem selbst kommen kann. Ich meine, wir reden hier jetzt heute nicht so stark um Auftragstexte, die einfach vorgegeben sind, so im Beruflichen oder sowas in der Art. Wobei ich es auch mal ganz spannend fände, zu, ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie zu Menschen, die Werbetexte schreiben, wie die so auf die, also wie die, Ideen ja, die also generieren. Auch
0: Brainstormings in Team zum Beispiel. Mhm. Ähm. Das ist dann auch
1: so assoziativ. Was wird mit einer Marke assoziiert und so, von der der Auftrag kommt.
0: Ja, Aber das wäre... Am Ende, also was ist, das, das geht ja in eine andere Richtung, ne? Weil, mm. weil, was, äh, ja. Du verkaufst ja nicht das Produkt, sondern das Gefühl, das das Produkt auslöst am Ende. wenn Ja, das gut läuft, ja. Sozusagen. genau. Ja, ich habe jetzt gerade, weil ich einmal hier auf meine vorbereiteten Text geguckt habe, gedacht, ich fände aus einem Grund ganz spannend nochmal, ich habe ja diese Duden, diese, ähm, ich habe Definition aus dem Duden aufgeschrieben
1: mhm.
0: und ich, ich möchte die mal vorlesen und zwar aus einem bestimmten Wort, was da drin steckt, dass ich sehr spannend fand, dass das im Duden steht. Möchtest du die Definition aus dem Duden hören? Was ist eine Idee? Nein. Ja, okay. natürlich. Lies vor. Also erstmal ist es total banal, dieses Erscheinung zugrunde liegender, reiner Begriff der Dinge. Entschuldigung, das war ich, da wusste ich nicht sicher, ob der Begriff durchgestrichen ist, aber der war nicht durchgestrichen. Vorstellung. In, Im Duden oder? Leitbild, in meinem Buch. Okay. Leitbild, Gedanke, Vorstellung, guter Einfall so ah. erstmal ist es relativ offen und dann schreibt der Duden tatsächlich die Duden Redaktion schreibt jetzt tatsächlich das Wort gut da rein mhm. und ich glaube ja. halt nach wie vor dass das der Kernpunkt ist also eigentlich also ja ich weiß grundsätzlich bin ich ein ideenstarker Mensch aber es auch Menschen die von sich behaupten die seien nicht kreativ oder sie hätten keine Ideen oder so ich glaube die haben einfach noch eine stärkere ein, noch eine stärkere Redaktion in ihrem Kopf, die entscheidet, was sie als Idee klassifizieren und was nicht.
1: Ja, ich finde die Wertung auch erstmal schwierig. Also auch nicht so richtig, nicht so in, nicht so intuitiv, weil in den seltensten Fällen, glaube ich, weiß man bei einer Idee, wenn man sie hat, <lacht> ob sie gut ist oder nicht. Das, das, also... Also auch bei einem Einfall, wenn wir wirklich bei dem, was war ein guter Einfall, richtig? Mhm. Ja, bei einem Einfall weiß ich erstmal noch gar nicht, ob ich den als gut bewerten kann oder nicht. Das zeigt sich ja in der Regel erst später, weil da schon noch ein paar Ausarbeitungsschritte dazugehören.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, da können wir uns einig sein. Das ist ja auch ein bisschen das, was wir wahrscheinlich beide aus unserer Praxis kennen, dass auch Ideenfindung erstmal. Also, in diesem ersten Schritt noch gar nichts mit Qualität zu tun hat. Mm
0: -mm.
1: Und das Gute auch ist, dass es das auch noch gar nicht haben muss. Das ist wirklich erstmal so diese, diese freie Phase ganz am Anfang, in der man halt erst einmal generiert. Und das Ziel dabei ja auch eigentlich sein sollte, erstmal wirklich so alles zutage zu fördern, was einem halt zu einem bestimmten Thema einfällt, was einem so an Ideen kommt. Also. Wenn man, das habe ich in der Schreibberaterausbildung irgendwann dann mal gelernt, so ein bisschen dieses, das heißt manchmal, ähm, äh, also manchmal wird das Themenlupe genannt. Ich weiß das, wer hat denn das aus unserem Team? Ich glaube, das war Leo. Leo, Grüße an dich, falls du das hörst. Der hatte so eine wunderschöne, der, der hatte so drei Zeichnungen gemacht mit, am Anfang hat man quasi die Welt und dann geht man mit der Lupe rein, dann zoomt man quasi auf ein bestimmtes Land und dann zoomt man auf einen bestimmten Ort und am Ende ist man so tief drin, dass man dann irgendwie wirklich so, ein, so einen Käfer rangezoomt hat, der auf einer Pflanze sitzt. Und das so als Symbolisierung für man spitzt es wieder zu. Aber am Anfang geht es ja eigentlich erstmal um dieses Weitmachen. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen, so wenn ihr euch alle, ähm, wenn ihr euch so eine klassische Spielkarte vorstellt und dann eine Karo-Spielkarte, dieses Symbol, und ihr startet an der oberen Spitze. Also das ist so euer Ausgangspunkt, ganz, ganz schmal und eng, weil ihr vielleicht wirklich nur einen, einen allerersten Einfall habt. Und dann geht es ja beim Ideen generieren erstmal darum, zu dem allerbreitesten Punkt dieser Karofigur zu kommen, also es eben auszuweiten. Und dann schließt sich daran dann das Engführen, vielleicht schon Fragestellungen entwickeln im wissenschaftlichen oder halt Thema wieder eingrenzen an. Sprich, dann geht man ans untere Ende, an die untere Spitze des Karos.
0: Aber dann ist es schon nicht mehr nur die Idee, sondern dann ist es schon aus der Idee ein Konzept.
1: Genau. Und das würde ich sagen, also die die Variante guter Einfall, also die Qualität, die, die, die ist eher in der unteren Hälfte dieses Karos, wenn man sich so vorstellen möchte. Also oben geht es wirklich erstmal noch nicht um Qualität, solange, solange es breiter wird. Weil da ist erstmal Sammeln angesagt. Und da darf gerne auch absoluter Mist dabei sein. So, das schadet ja noch gar nicht.
0: Nee, dazu passt super tatsächlich ein, in dem Buch von Ulrike Scheuermann, wer reden kann, macht Eindruck, wer schreiben kann, macht Karriere, glaube ich, heißt das Buch. Da.
1: Ganz geiler Titel. Okay, das kenne ich gar Buch nicht.
0: Sehr gerne. Cool. Das ist, daraus ist tatsächlich danach diese Schreibfitnesswaffe entstanden. Und sie hat auf ah, jeden Fall, okay. äh, da ist aber auch ganz klar, als so ein Schreibratgeber auch für Beruf aufgebaut und da ist ein Beispiel, eine Angestellte hat, soll ein Konzept entwickeln und er ja, hatte auch total Lust drauf und sitzt dann da, und macht das Schreibdokument auf und dann ist erstmal nüscht. Mhm. Weißt, es ist dann so dieses, es ist irgendwie riesig und dann sitzt sie da stundenlang und dann geht es nicht voran und sie traut auch sich nicht so richtig jemanden zu fragen und so. Und das ist die Ausgangssituation, dieses Szenario, wie, wie gehe ich jetzt überhaupt an so einen Text ran? Und in diesem Zusammenhang äh, beschreibt Ulrike Scheuermann drei verschiedene Denkmethoden, nämlich zum einen das Kopfdenken, das Sprechdenken und das Schreibdenken. Das Kopfdenken ist klar, ne? das kreiselt alleine in deinem eigenen Kopf drumherum und Kettenkarussell. Das Sprechdenken ist, würde ich sagen, schon mal einen Schritt weiter, weil wir verbalisieren das und sprechen mit anderen. Das ist auch das, finde ich, ein großer Vorteil, was ganz oft in Schreibberatungen passiert. Da sprechen wir auch mit den Menschen über Ideen und stellen nochmal andere Fragen und ja, gucken uns schon mal so Rohdiamanten Diamanten an mitunter. Ja. Oder manchmal sind die sogar schon weiter als roh. Und das Dritte ist das Schreibdenken. Und dazu gehören ja diese verschiedenen Methoden, über die wir zum Beispiel jetzt auch schon gesprochen haben. Also so Freewriting oder dieses Brainstorming-mäßige Sammeln oder eine Post-it-Methode, die so ähnlich ist. Oder äh, was fällt denn uns noch ein zu Schreibdenken?
1: Ähm, es kann auch, ähm, ich würde sagen, es können auch Visualisierungen sein, also es muss ja. es muss nicht zwingend Schreiben Na, sein.
0: Sie sagt, das ist, naja, sie sieht das, das fällt auch für sie unter Schreibdenken, mhm. sie sagt, es ist wichtig, dass dafür, also du kannst beides ausprobieren, aber es ist entscheidend sozusagen, dass du weißt, was du für ein Typ bist, ne? wenn du eher ein visueller Typ bist, machst du eher sowas wie Mindmap Cluster in die Richtung. Genau. Und ansonsten gehst du eher in die, in die Pre writing richtung Was ich einen wichtigen Hinweis finde, ist, dass diese Phase, wenn du anfängst, also du fängst an, etwas zu erarbeiten, in diesem Fall ein Konzept, das heißt, du hast ja ein Oberthema, dann ist wichtig, immer irgendwas dabei zu haben, Womit du dir Notizen machen kannst. Ein Handy, ein Notizbuch, ein was weiß ich. Irgendwas, worauf du dir Notizen machen kannst. Weil dann kommen die Ideen zwischendurch. Und wenn du dann am Computer sitzt, dann kannst du das übertragen und schon weiter bearbeiten. Dann muss nicht das dann kommen, wenn du da sitzt. Also, mir kommen ja Ideen ganz oft zum Beispiel auf dem Fahrrad. Und ich habe immer, ich habe das tatsächlich immer noch manchmal, dass ich dann so voll ausformulierte Blogartikel mit Kommata, allem in meinem Kopf habe, ja, und dann denke ich, ich aber gerade, ich muss habe zu so super eilig, ich kann jetzt nicht anhalten das diktieren, ich muss jetzt und dann, das wird, heute wird es klappen, heute kann ich das bestimmt abends am Computer unten sitzen, ich am Computer nichts mehr. Das kann doch nicht sein, der Text war doch fertig. Aber es ist dann weg.
1: <lacht> ja, klar, weil wie lange kann man sich einen voll ausformulierten Text im Kopf <lacht> behalten.
0: Ja, aber das ist, ich denke, das reicht ja, wenn da diese magischen schlüssel key zwischendurch sind. Weißt du, dieses, ah oh ja, der Satz ist so gut, den musst du unbedingt aufschreiben. Und so, nee, da war kein guter Satz dabei vorhin. Das kann nicht ja. sein, ich komme da nicht mehr drauf. Dieses, mhm. Weißt du, wie Elizabeth Gilbert, du hast doch mal dieses Buch empfohlen hier im Podcast, The, The Big Magic. Ja. Und das habe ich ja daraufhin gehört. Und die beschreibt auch, wie Ideen, wenn du sie nicht anerkennst und bearbeitest, die ziehen dann weiter.
1: Genau. Und zwar ziemlich schnell. Leider. Ja. Das ist manchmal ein bisschen also, grausam. Seelen. Ja, das ist genau finde, das. ist sehr
0: aufmerksamkeitsbedürftig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also sowohl sehr flüchtig als auch sehr aufmerksamkeitsbedürftig. Das stimmt. Ja, deshalb dieses, also genau dieses Schreibdenken von Scheuermann, das geht eben genau in diese Richtung von Methoden finden, wie man Sachen in irgendeiner Art und Weise fixieren kann. Das kann Audio-Sprachaufnahme sein, das können Scribbles sein, das kann eine Note im Smartphone sein, das kann ein klassisches Arbeitsjournal sein, das man immer dabei hat, was man halt findet. Hauptsache, man behält die Idee irgendwie bei sich. Und selbst dann selbst mit diesem Aufschreiben, also ich habe das ganz oft, dass ähm, auch dann, ähm, wenn ich es geschafft habe, so eine eine erste Idee zu Papier zu bringen, ist es trotzdem immer noch zeitkritisch. Also auch diese Notizen wollen dann irgendwann schnell bearbeitet werden, denn ähm, sonst kann ich auch nach relativ kurzer Zeit auch mit denen nichts mehr anfangen. Und dabei ist es relativ egal wie ausführlich diese Notizen sind. Also ob das nur so ein paar hingekritzelte Stichworte sind oder ob das wirklich schon so eine halbe Seite ausgearbeitete Bullet Points sind. Das ähm, spielt bei mir selten einen Unterschied.
0: Ich bin auch total begeistert, dass ich gerade hier noch was mit diesem, Es ist eigentlich ein fertiger Blogartikel, der hier so steht, wenn ich mir das so angucke, <lacht> über mehrere Seiten, dass ich okay. damit oh. noch sowas anfangen kann. Vorbereitung zu Ideen.
1: Ja, ja, das, genau, vielleicht, weil du hast vorhin, als mhm. wir hier die kurze, als wir das heute ganz, ganz kurze Vorgespräch hatten, hast du einfach nur so ein paar Stichpunkte vorgelesen und ich war mir auch nicht sicher, ob ich quasi ein, ein richtiges Wiedererkennen in deiner Stimme höre oder nicht. Aber ja, es ähm, also hat bis jetzt gut funktioniert. Ich habe auch gerade, ich habe mein Notizbuch von mir gerade rausgeholt.
0: Du meine Stimme wiedererkennst?
1: Nein, ich ob ich, nein. okay, habe ich das so gesagt? Ich meinte, ob ich, ich war mir nicht sicher, ob ich, als du die Notizen vorgelesen hattest, ob ich ein Wiedererkennen dieser Notizen in deiner Stimme höre oder eher so ein Fragen des
0: ja ja nee es war eher so ein fragen so. ja, das so wer hat das da hingeschrieben ich bin auch ganz beeindruckt davon dass ist vorher ausformulierte sachen ich bin das ja. könnte auch jemand anders geschrieben haben ich erkenne meine schrift aber ich schrift aber ich bin so die ganze Zeit so wow, da sind total intelligente dinge die hier stehen ja so. ja also
1: ich, ich habe gerade mal ein, ein notizbuch von mir rausgeholt das was ich am nächsten greifbar hatte und das ist eins was ich für ähm, Tabletop-RPGs benutze, also Pen and Paper. Und da habe ich mir tatsächlich auch mal, ich sehe es gerade, ich habe mir Notizen gemacht für eine Idee, die ich hatte. Und die hatte ich, glaube ich, im Zug. Und ich hatte dieses, ich hatte das Notizbuch dabei und habe wirklich was aufgeschrieben. Und für meine Verhältnisse auch wirklich mit einer Visualisierung dabei. Und ich lese mir das gerade so durch. und Ich habe wirklich, also, ich habe keinen Plan, was hier steht. Das ist wirklich Kern, emotionaler Kompass. Dann so ein kleiner Strich nach unten, vier Grundemotionen. Wieder ein Strich nach unten, Zwischenemotionen, Fragezeichen. Grundemotionen, Liebe, Leidenschaft. Leidenschaft ist unterstrichen. Dann Drama, Trauer, Leid. Trauer ist unterstrichen. Und das geht dann noch so ein bisschen weiter. Und dann habe ich unten noch so eine Zeichnung, die eventuell diesen Kompass abbilden könnte. Aber mit so ganz vielen leeren Kästchen darin, von denen ich keine Ahnung habe, was, was das sein soll. Ja, so. Und die sind vielleicht ein halbes Jahr alt. Wahrscheinlich nicht mal mehr. Aber Schwierig. kann
0: man auf jeden Fall was Tolles machen. Das ja, ich so weiß nur nicht was. <lacht>
1: <lacht> ja, also das, das ist so ein bisschen... Jetzt
0: daraus sofort eine Geschichte machen.
1: Mm. Ja, ja, also mit Sicherheit. Ich könnte mich jetzt auch wieder damit beschäftigen. Das Problem ist, worum es mir geht, ich habe nur keine Ahnung, was der initiale Gedanke war. Der ist schon längst weg. Also das meine ich mit so, diese Ideen sind flüchtig, auch wenn man sie aufschreibt. Dranbleiben ist, glaube ich, eine wichtige Komponente beim Ideenfinden.
0: Ja, und auch über, also für mich ist zum Beispiel total wichtig, über den Tag immer wieder da so latent drüber nachdenken. Weißt du, nicht so, hm. nicht so eben, dass es nicht dieses Vom Computer sitzen und das Ausarbeiten, sondern das so nebenbei mitlaufen lassen. Ja. ja Aber Diese Prozesse, ja. die der Computer immer im Hintergrund macht und du denkst, ja. warum ist mhm. so viel Arbeitsspeicher verbraucht, das, das Ja. Aha. Also halt in meinem Kopf.
1: Genau. Was ja auch tatsächlich relativ viel Arbeitsspeicher verbrauchen kann in unseren ja, ja. Köpfen. Also, dass wir dann tatsächlich, also, das kann sich dann auch äußern in Unkonzentriertheit halt für andere Aufgaben, weil man halt im Hintergrund halt irgendwie noch diese andere Idee so einwirken lässt. Wie, wie bewusst oder wie unbewusst ist sowas bei dir in der Regel, wenn du so einen Prozess ablaufen hast?
0: Das kommt drauf an. Also wenn ich, ich habe, das ist witzig, was ich vorhin erzählt habe mit diesen Ideen, mit diesem ganz, ganz groben Sammeln, was ich ganz am Anfang gemacht habe für diesen Schreibwettbewerb, es war echt nach einer Party um, keine Ahnung, zwei, drei Uhr nachts.
1: Hm, klassische Zeit für, für Kurzgeschichten zu brainstormen, ja.
0: Richtig. und Aber das war total cool, weil ich um diese Uhrzeit, noch weniger diesen Türwerk davon, dass es ein guter Einfall aktiv hab, sondern erstmal sammeln kann und dann so nebenbei. Das ist echt so ein Prozess, den lasse ich richtig gerne, da, da kann es passieren, dass ich sogar nebenbei ein Hörspiel höre oder so, damit ich da nicht so kritisch sortiere. Mhm. Und dann gucke ich und dann fange ich habe ich angefangen mit diesen Free glaube, das habe ich am nächsten Morgen beim Aufwachen dann direkt nach dem Aufwachen ziemlich gemacht und dann wenn ich dann in dem nächsten Prozess bin, habe ich da mich voll rein verbissen und das ist dann fiese, weil dann werde ich total sozial inkompetent. Und fange nämlich in jedem Gespräch, das irgendwer mit mir führt, immer zwischendurch an, so Sachen zu sagen, oh ja, das ist auch eine gute Idee. Oder hm, ich könnte <lacht> den Text auch so und so schreiben.
1: Ah, okay, ja.
0: Das ist die Phase, wo es ist so, ähm, das, wo ich denn wenn ich zum Beispiel Arbeitsgespräch, also das ist in, in, in meinem privaten sozialen Kontext. In meinem Arbeitsgespräch muss ich mich dann immer sehr darauf konzentrieren, dass ich dann da fokussiert bleibe natürlich. Ja. Aber das ist auch die Phase, wo ich dann, wenn ich Fahrrad fahre, die Ideen habe. Das ist die, weißt du, wo Leute klassischerweise unter der Dusche, aber unter der Dusche habe ich komischerweise selten gute Ideen. Aber Fahrradfahren. fahren. Mhm. Und dieses, es ist ja auch das, wenn du dann locker lässt. Weißt du, es ist, ich ja. finde es wichtig. Es muss bei mir so ein, so ein Wechsel zwischen intentionalen und nicht-intentionalen Beschäftigen mit dem Thema geben. Und dann ist ja der nächste Schritt, ist dann sich hinzusetzen. Finde ich auch super wichtig und anzufangen zu sammeln Bücher zu dem Thema, Artikel zu dem Thema. Auch so irgendwie nur. Dann sind es auch, dass ich nur mal irgendwo rumhänge und bei Pinterest durchgehe. Was gibt's denn zu Pins für Pins zu dem Thema? Also was sind das für Bilder? Was bringen die mich dann wieder? Was hm. kommt da wieder? Versuch Assoziation, dass ich eher auch Zeitungsartikel auf der Ebene durchlese und gucke, was gibt's da für Assoziationen ja. oder dass ich mir äh, Reportagen angucke, anhöre mhm. Mhm. und wissenschaftliche Betrachtung des Themas dann eher noch ein nächster Schritt. Ja. Ist.
1: Dazu mal Wenn ich nämlich weiß,
0: dass mich das dann noch immer noch fasziniert, dann bearbeite ja. ich das noch weiter.
1: Kleiner Einwurf dazu, auch so als Möglichkeit für dieses: Man guckt sich mal Posts auf Pinterest an oder sonst was. Ähm, ich finde eine ganz, ganz tolle neue Möglichkeit für so kreative Assoziationsideen sind so diese Bildgenerierungs-KIs, die momentan so alle aufkommen. Also dieses DALI und so. Wenn man da einen Zugriff bekommt, das ist ja meistens so auf Einladung und Beta-Zugriff, dann kann man ja auch quasi diese KI, die Bilder generiert, mit Prompts füttern und dann gucken, was da rauskommt. Dann kommen ja in der Regel immer so Vier bis, sechs, vier bis sechs Vorschläge raus. Das kann auch super spannend sein.
0: Die wurde, weißt du, die hat doch letztens auf Instagram, hast du es gesehen, die hat ge ge getwittert auf Instagram, genau. Ge ge Instagram'd, Instagram'd. ja <lacht> Gepostet, dass sie ein äh, Proposal für eine Konferenz erstellt hat und da haben sie ganz viele Sachen in so ein KI-Schreibtool reingehauen. Nachher haben sie nichts von dem Text behalten da habe ich noch mit ihr hin und her geschrieben, wie man das dann macht, ein, würde man die KI oder den Softwareentwickler als Co-Autorin angeben. Also mhm. ja. so, aber in dem Fall haben sie nichts davon übrig behalten. Deswegen ist es wie ein Zeitungsartikel lesen und nachher was anderes draus machen. Aber das fand ich halt auch ein spannendes an äh, Inspirationswerkzeug. Ja. Was war das kluge Wort mit A? Äh,
1: Assoziation. Ja, danke. Ja.
0: Das
1: war das geworden, genau. <lacht> Ja, nein, so, genau sowas mache ich auch sehr, sehr gerne. Also irgendwie. Das, das habe halt nie Klassische. gemacht. Das finde
0: ich total cool.
1: Wir haben da mal ein bisschen mit rumgespielt. Ähm, äh, wir hatten da wirklich mal so eine Discord-Runde, wo wir dann irgendwie zu fünf zusammensaßen und irgendwie drei Leute so Beta-Zugänge zu verschiedenen dieser Bild-KIs ähm, hatten. Und dann haben wir da wirklich mal so einen ganzen Abend mit rumgespielt und da kam sehr sehr viel Quatsch bei raus, aber teilweise auch wirklich überraschend gute inspirierende Sachen, muss man schon ehrlich sagen.
0: Sie hatte auch das eine Bild, ne, war auch ähm, von Dolly. Dolly. Wie heißt es denn, Dolly? Dolly? Ja, also
1: genau das. Ich glaube, es soll Dali. Also, also,
0: also roten Elefanten.
1: -hmm. Ach stimmt, das war das ja genau. Also geschrieben ist es ist Dall I und ich denke mal, man soll es halt quasi wie Dali aussprechen, würde naheliegen. Ah. Also, also, ja. ist, also, da habe ich mir so interpretiert, aber es hat genau genommen 2L, glaube ich. Ja, also quasi man nimmt, man holt sich Inspiration, dabei ist alles erlaubt. Eine Inspiration kann auch ein gutes Gespräch sein. Vielleicht nicht integriert in ein eigentlich anderes Gespräch, wie du es jetzt beschrieben hast.
0: Das ist ja kein Gespräch, was ich da mache, ist kein Gespräch. Das ist, ein, ist mehr so ein, ein ausgekoppeltes Selbstgespräch. Ein nicht
1: zum Thema gehörender Einwurf. Das <lacht> ist genau. Leider
0: meine, meine, auch wenn ich, wenn, das ist total absurd ja bei mir. Das ist ja Teil meiner Persönlichkeitsstruktur, die so absolut nicht verständlich ist, dass ich zwar eine gute Beraterin bin und sehr gut mit Menschen arbeiten kann, aber die Schwierigkeiten hat, mit Menschen umzugehen.
1: Ich glaube, das haben mehr Berater:innen, als man so ich denkt.
0: Mhm. Ich
1: Oder? kann mir auch vorstellen, das ist doch wieder dieses, dieses klassische, so Schreibberater:innen, die ihre eigenen Texte nicht geschrieben bekommen. Ich wette auch, es gibt super viele Life Coaches, die selbst einfach super <lacht> super Scheiß Leben führen, so. Kann ich mir richtig vorstellen, so Life-Coaches, die dann abends einfach so eine Dose kalte Ravioli auf der Couch löffeln und so Zeug. Ich wette, das gibt's. Bestimmt. Warte, gerade, ich hatte gerade noch irgendeinen Gedanken, ähm, wo ist er hin? Ach so, genau, das mit dem, ähm, zusammen, also dieses einfach mal ein Gespräch mit anderen Leuten führen, das kann sehr, sehr gut sein. Da ist mir auch wieder ein Beispiel eingefallen, was ich jetzt in letzter Zeit ganz toll finde, es ist wieder aus dem Bereich Pen and Paper, aber das ist halt momentan ist das so der Bereich, wo ich halt kreativ schreibe, fast der einzige. Und ähm, wenn ihr die Pen and Paper Folge gehört habt von unserem Podcast, die sehr, sehr am Anfang ja schon war, da haben wir auch über One-Pager gesprochen, also so One-Shot-RPGs mit ganz wenig Regeln, und da ist es meistens so, dass man sich, dass man gar nichts vorbereitet, also weder die SpielerInnen in der Runde noch die Person, die es erzählt, sondern man sich zusammensetzt und dann gemeinsam das gesamte Setting und die Welt einfach im Gespräch erstellt. Und manche dieser kleinen Regelwerke liefern einem dazu so ein paar Prompts. Da gibt es dann ganz oft so. Würf einen, werf, äh, Würfel hier mit einem mit einem Würfel, guck auf der Tabelle, was es ist und das ist dann quasi euer, euer Setting oder eure Zeit oder was auch immer. Oder man macht es wirklich so mit, jede Person am Tisch trägt eine Idee bei und wie diese Welt aussieht, in der man dann den Abend oder den Tag überspielt. Das finde ich ganz toll, weil es eigentlich wie eine Übung in Ideenfindung einmal ist. Aber gleichzeitig hat auch so ein kollaboratives Ding von, man baut gemeinsam was auf, man hat so ein Worldbuilding. Und da habe ich schon ganz oft erlebt in Runden, dass ähm, da auch Leute sehr, sehr gute Ideen bekommen, die im Vorfeld noch quasi für sich wahrscheinlich gesagt hätten, dass sie echt nicht gut sind im Ideen finden. Weil man da dann halt so ein bisschen aufbauen kann auf den Sachen, die die anderen Leute machen. Ja finde ich gerade irgendwie ganz spannend, so dieses Kollaborative, weil beim Schreiben ist man ja meistens relativ mit sich allein und seiner Ideenfindung, wenn man halt nicht irgendwie äh, AnsprechpartnerInnen hat oder halt irgendeine Art von Beratung wahrnimmt.
0: Oder KIs nutzt inzwischen. Ja, bei den KIs ist
1: irgendwann die spannende Frage, ob die KIs einem nicht selbst die Idee vorgeben, also Wer hatte dann nee. am Ende die Idee, du oder die KI? So. Naja,
0: das ist ja genau der Punkt, den ich meinte mit mit Co-Autorinnenschaft. Aber
1: Ja, aber bist du dann die Co-Autorin der KI <lacht> oder ist die KI deine Co-Autorin?
0: Co-Autorschaft ist ja wohl gleichberechtigt oder was?
1: Nicht zwingend. Hast du nicht die letzte Episode gehört mit Nein, dem Interview mit Katja? <lacht> hm. Ah ja. Oh <lacht> da ging es unter anderem um Co-Autorschaft. Solltest du mal reinhören, das ist ganz gut.
0: <lacht> <In diesem Podcast. lacht>
1: ja, der ist ganz gut, habe ich gehört. Also ich, also, ich höre ja deine Interviewfolgen meistens. Ich habe meine
0: Sachen auch gehört. Ich habe das nämlich das, was du gerade gesagt hast mit dem äh, über, äh, über das Pen and Paper, habe ich bei der ganzen Folge gedacht, dass das ist voll coole Übungs- Art ist mhm. für Menschen, die behaupten, dass sie nicht kreativ sind und Ideen, ja. nicht, aber für die anderen auch.
1: Mhm. Ich glaube, sowas wird auch schon immer öfter genutzt für so auch Teambuildings und so Zeug. Habe ich auch schon was zu gelesen.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, <lacht> habe ich, hm. hab ich leider den ähm, Bogen verloren. <lacht> Irgendwas wollte ich sagen. Mhm. <lacht>
1: Mm. Ja, wir waren immer noch so bei dem Bereich von wo kriegt man also, Inspiration her. Wir
0: sind her? auf jeden Fall geht es um Inspiration, um das nochmal hier ein bisschen zu moderieren. Es geht um eine Inspiration und einen Anfangsfunken und den neuer auszubauen, weiter auszubauen. Da fand ich übrigens total toll. Die kennst du die Post-it Methode? Also es ist letztlich ein bisschen wie mindmapping aber, aber
1: dass man quasi an einer Wand mindmappt, ist das ja, die genau. Post-it-Methode? Mhm. Ja,
0: genau. Also du würdest, aber wieder das richtige Mindmapping, ne, mit strukturiert und so. Ja. Also, das heißt, du würdest alles aufsammeln, ach, aufsammeln, alles aufschreiben, was dir zu einem Thema einfällt. Und dann schreibst du all das auf Post-it-Zettel und strukturierst es dann auf die, an die Wand und machst dann... Unterbereiche, guck schon mal, was da zusammengehört, was gehört hm. wozu und so.
1: Ja, die Idee dabei ist, dass es so eine Art lebende Mindmap ist, die man halt ja. oft umstrukturiert, Sachen wieder wegnimmt, den Platz verändert ähm, und das dann trotzdem analog ist. Also.
0: Ich find, ich liebe ja sowas. Ich bin ja voll die Großflächendenkerin. Hm. Ich habe andauernd auch Postezettel an Türen und also in diesem Fall nur an meiner Zimmertür und an meinem Kleiderschrank, an meinem Fenster und an dem Spieleschrank, den ich irgendwann nochmal ausbauen muss.
1: Das klingt, um ehrlich zu sein, schon mal nach einer ganzen Menge Fläche. Vor allem Fenster.
0: Ja, es, ist nicht, es gibt nicht so viel Fläche in dem Raum, aber es ist schnell viel Fläche mit Postezettel bedeckt. Mhm. Mehr so rum. Ja, okay. Aber es ist ja mein Zimmer. Es ist so besser, als wenn ich das noch in andere Bereiche ausziehe.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja? Ja.
0: Ich habe mich schon, guck mal, wenn ich mit Gerrit noch in so Wohnungen gewohnt habe, gab's mehr Fläche mit <lacht> irgendwelchen Wohnungen. Dafür kam
1: noch Licht durch die Fenster
0: rein. <lacht> das stimmt. Dafür waren mehr Wände bedeckt. Ja. Genau, ich mag gerne in großen Flächen denken. Für mich ist das eine total sinnvolle Methode. Tina hatte immer irgendwie so dicke Ordner mit ganz viel kopierten Texten und gemarkerten Stellen und dann so strukturiert aufgemalte Blätter. Und das sah immer alles viel kluger, klüger aus als das, was ich gemacht habe.
1: Ah, es ist ganz oft ja, einfach nur der Anschein. Also
0: es sah sehr klug und durchdacht aus, was sie da getan hat
1: aber das aber das vor allem, weil es auch gleich schnell nach viel aussah, weil ich meine so, so ein Ordner mit kopierten Texten anlegen ist ist ja relativ schnell gemacht. Das heißt und 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 Stellen angestrichen geht auch recht schnell. Ich will jetzt hier nicht Tina dissen und so, aber <lacht> <lacht> Hallo Tina, die Methode war sicherlich ja. super clever, aber ähm, das kann auch, also ich meine, das ist das ist für viele ja auch so eine Falle, die beim Ideengenerieren hindert, also dieses zu viel Recherche zum falschen Zeitpunkt und zu schnell zu viel Lesen kann ja auch was sein, was die eigenen Ideen so ein bisschen hemmt, weil man dann schon so ganz viel Input von außen bekommen hat. Das kann ja auch einschränkend wirken, das ist vielleicht so eine ganz gute Überleitung nochmal zu dem Punkt, wie lange sollte man denn eher so freie Ideen generieren und und wann fängt man an, so wirklich Quellen äh, reinzuholen, für was auch immer.
0: Ich gucke halt relativ schnell, dass ich, wenn ich merke, das funktioniert mit mir und der Idee, dass ich dann schon mal probiere wenn es jetzt Sachbuch oder, das ist glaube ich egal, Sachbuch oder, oder wissenschaftlicher Beitrag schmeiße ich jetzt mal in einen Topf. Ist zwar nicht so, aber du ne, weißt, was ich meine wegen ja. Struktur und so. Das heißt, ich spreche jetzt nicht vom belletristischen Krimi, Science-Fiction, Thriller bereich so Also, da probiere ich dann eine grobe Gliederung und dann merke ich halt noch mehr, okay, ist das was für mich? Und was ich halt auch, wie gesagt, ausprobiere, ist erstmal nicht dann in dem anderen Sachbuchbereich oder im, im Wissenschaftsbereich oder so zu recherchieren, sondern ich recherchiere halt erstmal, wie gesagt, zum Beispiel auch sowas wie Pinterest mit einer Bildersuche oder so. Das heißt, ich werde weiter inspiriert, ohne dass es von mir weggeht. Und ich finde halt da relativ sinnhaft für mich, ist es da gut, weiter mit so Freewritings zu arbeiten um mein eigenes Wissen zu den Themen zu wachzurufen, auch nochmal. Also weißt du, du hast hm. ja ganz oft, du hast ja Wissen zu Themen, das verschüttet ist. Und dafür eignet sich halt das Schreibdenken auch super.
1: Genau. Ich glaube, das meine ich auch mit dem, so lieber erstmal schauen, was man selbst zu dem Thema hat, noch relativ frei. Und erst danach irgendwann anfangen, so richtig reinzulesen, was andere zu dem Thema schon Kluges gesagt haben. Oder, wenn wir hier im kreativen Bereich sind, so erstmal eine Idee ausarbeiten und dann mal schauen, ob es so etwas schon gibt. Das, das wäre auch mein Ansatz. Also lieber so rum als, als andersrum.
0: Ich habe ja auch voll das Problem, das merke ich, habe ich vorhin auch wieder gemerkt, als zu einem Thema was erarbeitet habe, dass ich. Schnell wieder in die Breite abtauche, dass ich dann denke, oh, das Thema ist aber auch spannend. Oder ich merke das gar nicht, weißt du, ich, bis der, bis der Gedanke kommt, dass mhm. das Thema ist auch spannend, habe ich echt schon eine halbe Stunde wieder zu irgendwas anderem gelesen.
1: Ja, dass dann, wenn man bei meinem brillanten, bei meiner brillanten Spielkarten-Karo-Visualisierung bleibt, also du, bei dir geht es dann immer mehr in die Breite und irgendwann geht es ja, dann ja. auch aus dieser, Irgendwann geht es dann auch aus dieser Form des Karos eigentlich schon raus, so an den Seiten.
0: Das ist richtig. Es wird mehr so eine so eine Art Pyramide mit einem sehr kurzen Verankerung unten drin, die dann zeitlich <lacht> bedingt ist. Also weißt du, dann mhm. du drückt der du drück Zeit und dann mache mach ich halt das Karo sehr eng zu.
1: Mhm, ja, aber immerhin machst du es zu und nicht ähm, quasi so, es ist, es ist ja, einfach ja, eine Pyramide okay. am Ende <lacht> und das ist dann das, was abgegeben wird.
0: Oder wie letztens mit der Literaturding war ist es dann halt eine Pyramide geblieben, weil ich habe es ja. ja nicht abgegeben, dann ist es ja, ja, und das eine ist, Pyramide geblieben. Und das ist ja,
1: glaube ich, oft ein Problem. Ich, ich würde direkt schon sagen, dass, weil ich glaube nicht, dass wir heute auch noch alles besprechen können, was quasi so zu von Idee wieder eingrenzen. Das würde ich mir im um Essen das würde ich einfach direkt für die nächste Folge aufheben, weil sonst machen wir heute irgendwie zwei Stunden am Ende. Aber um nochmal bei dem, bei dem Punkt davor zu bleiben, also dieses vor dem Eingrenzen, was auch, glaube ich, noch eine Übung ist, die ich ähm, empfehlen wollen würde zu diesem ganzen Themen generieren und Themen finden, ist so dieses Abstand gewinnen. Das kann finde ich, sehr, sehr sinnvoller Zwischenschritt sein, um auch zu überlegen, was von dem, was man jetzt eigentlich ähm, generiert hat, möchte man denn weiter verfolgen? Also das kann man natürlich über Free-Writings machen, indem man dann wirklich guckt, was hat man von dem, was interessiert einen am meisten? Das kann man über Brainstormings machen. Durchaus eine sinnvolle Variante kann es auch sein, zwischendrin mal Pause zu machen. Ähm, eine unserer Tutorinnen aus unserem Team hat dazu eine Übung gemacht. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, ob sie sie wirklich komplett selbst geschrieben hat, weil ich weiß nur, wie sie heißt, weil ich kürzlich erst mit ihr drüber gesprochen habe und sie hat es genannt Raus aus dem Text rein in den Wald und hat so ein bisschen so dieses Wortspiel von Man sieht den Wald vor lauter Bäumen mhm. nicht mehr und das aber quasi so aufs, aufs Schreiben bezogen mit schon nach der Ideengenerierung ist ein guter Punkt, um eine erste gezielte Pause im Schreibprozess zu machen und ein bisschen Abstand zu gewinnen eventuell irgendwas ganz anderes zu machen. Das muss nicht lang sein. Das kann irgendwie ein Tag sein, der ausreicht, wo man wirklich bewusst etwas anderes macht. Weil auch dabei passiert das, was du vorhin schon angesprochen hast, dass man immer noch über dieses Thema nicht aktiv nachdenkt, aber es wirkt halt so nach. Und dann was anderes zu machen, kann genau der Auslöser sein, der es dann, der dann so einen in die Richtung führt, und einem so ein Gefühl gibt, was genau von den vielen verschiedenen Ideen, die man hat, man eigentlich machen möchte. Da kommt dann das Bauchgefühl wieder rein. Dass man dann irgendwie so eine Tendenz auf einmal spürt. Und dann eventuell anfangen kann mit der Themeneingrenzung. Und zwar wirklich so darauf hingeleitet.
0: Und das finde ich ja. noch einen guten
1: Tipp, den ich auch viel zu selten mache. Ich habe immer so dieses... Ganz oder gar nicht. Also entweder verbeiße ich mich in ein Thema und dann will ich aber auch so lange daran rumarbeiten und so gerne am Stück, bis ich was habe. Oder die Pause, die ich mache, ist dann keine Pause, sondern einfach direkt ein Abschluss, weil ich dann das Projekt nie wieder aufnehme und viel nee, zu lange liegen bin ich lasse.
0: bin voll gut drin, tatsächlich. Also das liegt ja an meiner ich habe ja dieses Ideengehirn, wie gesagt, und ich habe hm. ja immer ungefähr eine Million Projekte zur gleichen Zeit. Und zwar auch zur Uni-Zeit so, dass es gab ja diese Leute, die ich natürlich, wie alle Leute, die gegenläufig zu mir gearbeitet haben, immer sehr bewundert habe, äh, die eine Hausarbeit geschrieben haben, die dann abgeschlossen haben und abgegeben haben, was bei mir nicht funktioniert hat. Ich habe an allen fünf, sechs Hausarbeiten permanent gleichzeitig gearbeitet und das hat dann diesen Effekt.
1: Mhm. Ja, ja, Genau, das ist, ich, ich glaube ich wäre dann so ein ich Gegenteil. Ich habe ja immer typ. alle abgegeben, ne? Ja, ja genau. Also und genau wie ich, sage, weil ich glaube ich wäre dann dazu so ein Gegenteil. Ich konnte nie an Hausarbeiten parallel. Ich musste die immer wirklich so eine nach der anderen schreiben ja, ich und habe immer die Leute.
0: Wie dich in meinem Leben. Ja und ich habe <lacht> immer Leute
1: bewundert, die dieses Parallelschreiben hinkriegen, weil dieses Nacheinanderschreiben bei mir natürlich dazu geführt hat, dass ich oft bei der ersten Hausarbeit der Semesterferien noch ordentlich Arbeit reingesteckt habe. Bei der zweiten dann schon längst nicht mehr so viel. Und wenn ich dann noch eine dritte schreiben musste, habe ich die entweder nicht mehr abgegeben in diesem Semester oder aber die war wirklich einfach nur noch komplett hingeschludert. Da hätte zum Beispiel, da habe ich mir immer gedacht, dieses Parallelarbeiten könnte da wirklich helfen, so eine gleichbleibende Qualität all der Texte zu erreichen. Wobei es bei mir dann wahrscheinlich gleichbleibend schlecht gewesen wäre bei allen Texten, weil ich halt überhaupt nicht in diesem Arbeitsmodus gewöhnt bin.
0: Ja. Ja, das äh, genau, das ist aber ja, das ist ein anderes Thema. Das ist ja nochmal diese Arbeitsweisen, wobei ich auch finde, das ist wichtig mitzudenken. Ich dachte kurz, das hat, hat Tina damals erzählt, als sie in, in Amerika studiert hat, da lernst du diese Fließbandhausarbeitproduktion. Weil da musst du so viele ja. über ganz, ganz kurze Zeit mhm. und ja. du hast eigentlich für jede nur eine Woche Zeit.
1: Ja, stimmt, ich erinnere mich, genau dieses, also dieses typische so paper, Term-Papers-Schreiben, genau. was einfach kürzer ist als eine Hausarbeit, aber du hast halt kaum Zeit und du hast wirklich richtig, richtig viele davon. Ja. Genau, ich glaube, die Geschichte, ich genau, ja.
0: Das ist auch spannend, aber genau, bei, nee, ich, ich finde das auch sehr gut, weil dadurch, wenn ich dann wieder rangehe, kann ich dann halt feststellen, was du sagst, also ja. Was spricht mich am meisten an? Ich würde es bei mir eher sagen, was ist das, was, woran ich weiterarbeiten kann. Ne? Das, was mich nicht so anspricht, da bin ich ja auch einfach nicht so durchhaltestark, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, genau. Also. Das ist ich, bei mir so glaube, eine Art
0: natürliche Gehirnselektion. Okay, ja. Da kann ich, ich, mich ich glaube nicht konzentrieren, anderen, das fliegt. -hmm.
1: Ich, ich glaube, da gibt es auch krasse Unterschiede, weil ich glaube, es gibt auch Leute, die ähm, sehr, sehr gut und effizient an Themen arbeiten können, für die sie wenig Interesse haben und einfach nur sagen, ähm, das ist jetzt irgendwie so, da, da weiß ich schon am meisten vielleicht äh, oder das, da fällt die Arbeit am, am äh, einfachsten und finde ich auch wirklich, finde ich ein komplett legitimes Auswahlkriterium, gerade zum Beispiel, so, also so ähm, im, im studentischen Kontext oder so, wenn man sagt, okay, ich brauche, ich muss halt irgendeine Hausarbeit schreiben für den letzten Schein, für die Ach, letzten gut. Punkte. Und dann nimm halt irgendwas, was dir wenig Arbeit verursacht. So, warum denn nicht? Mir geht es auch so, dass diese Sachen bei mir meistens mehr Arbeit bedeutet haben, weil ich, wenn ich kein Interesse für ein Thema habe, ich halt auch keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen und dann halt super langsam vorankomme. Aber, genau. Das ist aber auch so dieses, das das würde ich alles so ein bisschen noch so unter dieses erste Bauchgefühl subsumieren. Ja, so. Weil das kann ja auch sein, also das Bauchgefühl kann einem ja auch sagen, mach dir bitte wenig Arbeit damit.
0: Ja und ich für mich war halt auch wichtig in solchen Phasen mir diese Schatzkiste von der habe ich auch schon häufiger hier geredet anzulegen also ein Bereich eine Datei wo ich Themen sammeln kann die ich alle auch toll finde und wo ich genau wusste ja das ist auch toll auf jeden Fall vielleicht später und ja. ich mir, ne, dass ich mir mhm. alles sammle, dass ich auch dass ich auch bei Texten wo es mir in den Fingern juckte mir teilweise auch die dann den Quellenverweis in diese andere Datei gepackt habe, dass ich okay, guck mal, ne, ganz ja. ruhig, da ist es. Wenn mhm. du irgendwann in deinem Leben Langeweile hast, machst du diese Datei auf.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und das hat mich total beruhigt.
1: Mhm. Genau, das heißt, genau, man muss Ideen ja nicht löschen, nur weil man sie nicht bearbeitet, das stimmt. Das geht ja auch schon, das, sch eigentlich, das schneidet ja auch schon so den Bereich zur Themeneingrenzung an. Ja. Ich glaube, da kommen wir jetzt nämlich auch so langsam rein, deshalb würde ich fast schon sagen, das hier könnte so langsam eine Stelle für einen Cut zur nächsten Episode sein, weil alles, okay. was ich noch so an Übungen auf dem Zettel habe, was ich hier so, ich habe, ich gucke hier gerade so auf mein Dokument, wären tatsächlich auch alles Übungen, die dann wirklich schon in die Eingrenzung gehen. Also so, was mache ich denn mit den vielen Ideen? Und das fände ich, ich würde sagen, das verdient eine eigene Episode, vielleicht dann einfach ja. so direkt die nächste.
0: Dann nennen wir es heute Ideen anerkennen. <lacht>
1: Ideen wertschätzen und umschmeicheln.
0: Kreative Titel sind ja für Sie und nicht so geeignet, ne?
1: Ja, ich weiß. Bin ich auch eigentlich <lacht> überhaupt nicht gut drin. Der, der Podcast hier ist eher einfach wieder dann nur Ideen finden oder so, wenn ich ihn benenne. Oder einfach nur Ideen. <lacht>
0: Ja, am besten doch, als, diesen ein, weiß ich nicht, irgendwie ein Podcast hast du dann noch umbenannt, nachdem ich ihn kreativ benannt habe.
1: <lacht> Nein, ich hm, Titel, ich doch. benenne deine Links, ich benenne, ich benenne deine Links immer noch nachträglich um. Aber auch so eine <lacht> SEO-Sache, weil du es meistens <lacht> vergisst tatsächlich. Du es dann ja. immer nur Podcast, äh, Schreibcast, neue Folge. Ich glaube, das ist SEO-mäßig wahrscheinlich nicht so klug.
0: Vielleicht, okay. Wir fahren <lacht> <zu> euch.
1: <lacht> Disclaimer, es mag sehr gut sein, dass ich irgendwann noch meinen Titel umbenannt habe. Ja, das
0: Hat er, ist... auf jeden Fall hat er das,
1: <lacht> das mag möglich sein. <lacht> ja, dann
0: zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Wie immer, wir nehmen gerne Feedback auf unseren Kanälen, bevorzugt Instagram. Wenn ihr selbst sagt, ich habe nochmal eine richtig coole Idee zur Ideenfindung, dann raus damit. Ja, Oder genau. eine Frage. Oder eine Frage, natürlich auch das. Und dann hören wir uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder, dann wahrscheinlich zum Thema Ideen
0: eingrenzen. Genau. Bis dahin eine gute Zeit. Genau. Tschüss. Ciao.